0: 一位是娇小玲珑、美丽大方的靓女，另一位是容颜褪色、陪伴自己十余年的妻子。她在两者之间徘徊。当靓女疑似怀孕时，一场可怕的犯罪计划悄然而至。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案件发生在南卡莫特尔比奇， 2 0 1 3年12月18日。凌晨四点十分，一名警员正在做例行巡逻。他注意到，在桃树码头的停车场中停放着一辆车，车子处于熄火状态，周围没有人，车主也并不在车内。警员绕车走了一圈，没有发现任何的异样，于是他便离开了。第二天，警局接到了报警电话，码头的工作人员说，停车场中有一辆无人问津的汽车。它疑似被人丢弃，而这一辆车正是警员昨晚所质疑过的。警方调阅了车主的信息，车主名叫泰瑞。由于他的电话无人接听，所以警员根据系统中的住宅信息上门进行了询问。泰瑞打开了门，他有一些疑惑。警员问道：“你是否丢了一辆车？”泰瑞望了一眼自家的车库，车子还好端端地停放在那里。警员补充道。是一辆墨绿色的道奇，泰瑞这才反应过来。哦，对，那车是买来给女儿使用的。怎么，有什么问题吗？警员回答说，这一辆车已经停放在码头很久了，现在需要泰瑞或其女儿把它开回家。泰瑞拨打了女儿希瑟的手机，但电话处于关机状态。回想自己与女儿最后一次联系是在两天前，而这两天女儿希瑟也没有更新过她的动态。包括脸书和其他社交平台等，难道他遭遇了什么吗？泰瑞开始紧张，跑回屋内取来了备用钥匙，跟着警员一同前往了码头。车子完好无损。打开车门后，在中控台上发现了西瑟的驾照。前排的座椅上有一些衣服、鞋子和化妆品，但没有找到手提包、钱包、手机和车钥匙。警员请父亲泰瑞打开后备箱，泰瑞有些恐惧。他把钥匙插入了钥匙孔，然后将头转向了一侧，不敢直视。警员替他打开了后备箱，里面放着一些私人物品。父亲这才松了口气。那么，女儿西侧究竟在哪里？他为何会把车停放在这里呢？当父亲再一次拨打女儿的手机时，仍然处于关机。父亲有了一种不祥的预感。随后，父亲跟着警员在码头附近走了一圈。包括楼梯平台、水域和周边的树林，都没有任何的异常。泰瑞立马说道：“我必须去一次女儿的公寓，或许她就在那里。你们要不要跟我一起？”金源点头答应。一路上，父亲向警员简单的介绍了一下女儿：希瑟，一九九三年出生，是家中的老二，今年二十岁。她非常有主见，喜欢开越野车、打排球。两年前，高中毕业的她搬出了家。找了一所公寓和朋友合租，他在一家运动酒吧做服务员，顾客和经理都对他非常满意。喜欢化妆的希瑟还在三个礼拜前找到了一份化妆师的兼职，并准备在圣诞过后上岗工作。更让父亲感到欣慰的是，希瑟刚刚公开了他的恋情，对方叫史蒂文，是希瑟的高中校友，两个人都喜欢在 iG 上晒图和聊天，一来二往的就成为了男女朋友。史蒂文最近正在教希瑟如何开手动挡车。就在两天前，十七日的晚上十点，希瑟发给了自己一张照片，他正坐在驾驶座上，脸上笑容灿烂。文字内容为：“我已经学会了如何调档位。”话说到这里，父亲和警员已经来到了希瑟的公寓前。他们敲门后，开门的是室友。室友一脸茫然，在警员说明了来意后，他反馈说。希瑟在十八日凌晨三点多出的门，还与希德尼有过一次通话，之后希瑟就再也没有回来过。还没有等警员开口，父亲泰瑞先行问道：“谁是希德尼？为什么他从来没有听到女儿提起过他？”室友有些尴尬。室友表示，希德尼是一名维修工，经常在酒吧、餐馆和各大俱乐部中进行维修作业。今年夏天。希德尼在运动酒吧进行维修时，正巧遇见了上班的希瑟，两个人很快就对上了眼。希瑟告诉身边的朋友，说希德尼非常的有个性，他的言语就像抹了一层蜂蜜一样招人喜欢。希瑟很享受这段突如其来的邂逅，但希德尼并不是一个能让父母知道的男人，他比希瑟大十七岁，是一位已婚男士，他有自己的家，有三个孩子。希瑟是在玩火。所以，身边的朋友都开始规劝他，但越界的行为反而给希瑟带来了刺激，并激发了他的兴致和征服欲。大家认为他和希德尼已经发生了关系。2013年10月，希瑟在酒吧工作的小伙伴与他开起了玩笑，他们假装是希德尼的老婆致电给了希瑟，警告希瑟立马停止不轨行为。希瑟被完全吓坏了，就是因为这个恶作剧。朋友和同事们就再也没有看到两人待在一起。十月底，希德尼突然致电了希瑟，希瑟以为他会来安慰自己，并给自己一个希望，例如他会与老婆离婚等，但传来的却是一个凶狠的女人声音。她说：“我知道你和我的丈夫在一起，我也知道你们睡在了一起。”然后希德尼抢过了手机，对着希瑟大骂，说希瑟不要脸，她是一个可以为已婚男人打开双腿的女人。希瑟哭了，他非常的难过，并彻底结束了这段没有结果的爱情。他在自己的 IG 上写道：“天使和魔鬼坠入爱河，结局并不好。”但即便如此，希德尼的老婆并没有就此放下，他多次在希瑟的社交平台上留言嘲讽说：“亲爱的，你准备好要见夫人了吗？”对此，希瑟只能假装没有看见。十二月初，希瑟接受了校友史蒂文的追求。但不知为何，希德尼在消失了一段时间后，又突然再度联系希瑟。室友劝他不要再与这个男人有任何的往来，但希瑟最终还是选择了与他会面，而这一句就再也没有下文了。室友也正等着希瑟回家，好好的问问后面的进展。警员在笔记本上写下了史蒂文和希德尼的名字，或许这两个男人能够知道希瑟的动态。另外，警员环顾了一下四周。这里看起来特别的凌乱，尤其是西瑟的卧室，已经有些日子没有打理了。但是没有发现任何的异样，包括争斗、碰撞或其他痕迹。希瑟的行李箱、衣服等都放在家中，不像是要出远门的样子。2013年12月19日，现任男友史蒂文在听说女友失联后，立马奔赴了警局。他主动交代了这几日的行迹。17日晚上。他与女友约会，两个人用过晚餐后，去到了一个购物中心的废旧停车场，在那里练习驾车。史蒂文给希瑟拍摄了照片，希瑟还把他分享给了父亲泰瑞。之后，两个人去了史蒂文家看电影。差不多零点时，史蒂文开车送女友回了公寓。史蒂文自己回到家准备入睡前，他还和女友互发了几条短信，看起来一切正常。十八日，史蒂文在家帮着家人装扮着圣诞树，之后外出进行了大采购，所以没有时间与希瑟见面。史蒂文认为希瑟或许在上班，他们也没有联系过。这些警方从史蒂文的家人、邻居这得到了佐证，所以史蒂文不具备作案时间。另一组警员在二十日凌晨两点抵达了希德尼的家。希德尼说自己和希瑟的感情已经结束。那只是一段在荷尔蒙的作用下产生的爱情。当时，希德尼正在与比自己大三岁的妻子塔米吵架。他们结婚十五年，希德尼负责赚钱，塔米在家照料三个孩子。近期，塔米有些烦躁，她对自己越来越不自信，她非常担心希德尼会嫌弃甚至抛弃她，所以她时刻紧盯着丈夫，不仅要求丈夫上交所有的工资，还管控和限制着她的自由。希德尼对此非常的不满，几轮争吵后，他们陷入了冷战。希瑟的出现是一缕阳光，他年轻漂亮，非常豪放，与他在一起时特别的愉悦轻松，所以希德尼也就放纵了一回。但后来希德尼觉得不能再这样下去了，而当老婆塔米知道这件事情后，自己更是后悔。11月底，他与希瑟彻底分手。并在十一月特意带着家人去到了加州旅行三周，以缓解和老婆的关系，弥补对家庭的愧疚。十二月初，希德尼听说希瑟开始了新的恋情后，自己也就放心了。十八日，希瑟致电了希德尼，说想要见面，然后自己答应了，但最后也是没有见着，因为希德尼担心会控制不住自己的情绪，所以就此作罢。希德尼并没有告诉希瑟自己不能赴约。他想着，希瑟等不到自己后，就什么都明白了，所以他对希瑟的行迹也并不知情。警员在后续致电了周边的医院，并没有希瑟的就诊信息，没有人知道希瑟在哪里。2013年12月21日，希瑟失联第四天，警员调取并梳理了希瑟手机通讯记录，他们注意到了一个不同寻常的电话。这个号码来自于某个公共电话亭。十八日凌晨一点三十五分，该电话拨入了希瑟的手机，然后希瑟在二点二十九分到三点零五分之间连续回拨了九次，并在三点十七分时拨通了希德尼的手机，通话时长四分钟。那么究竟是谁用公共电话拨打了希瑟的手机？为何这个电话会让希瑟如此伤心？希瑟在后续制定了已经断交了一个多月的希德尼。这两者之间是否有必然的联系呢？警员再一次走访了希德尼家，并将他带回了警局。他们让希德尼交代十七日深夜到十八日凌晨四点的行迹。希德尼说，那一晚他和老婆塔米去了沃尔玛超市，然后就回了家。警员询问具体是哪个沃尔玛，希德尼给出了地址。而这家沃尔玛的边上有一个加油站，拨打西瑟手机的公共电话亭就在那里。希德尼否认他使用过公共电话。他说自己和老婆都有手机。警员随即播放了一段影像，录像中一个男子靠近了电话亭，他在那里待了五分钟。虽然视频的影像有些模糊，男子的样貌也并不清晰，但希德尼看后有些慌乱和尴尬。他说他想起来了，当时确实有使用过公共电话。借着老婆给汽车加油之际，他和希瑟闲聊了两句。但事实真的如此简单吗？希瑟在佛州的好友告诉警员，那一夜凌晨1点四十四分，希瑟致电了好友，他哭得稀里哗啦，说希德尼主动联络了他。希德尼说他会离开妻子，他想要与希瑟共度余生。之前对希瑟说的狠话，是因为他的妻子在旁逼迫，他的内心其实只爱着希瑟。好友劝希瑟千万不要清醒，希瑟挂断了电话。对此，希德尼坚称是希瑟误会了，他只想表达一下关心，并没有其他的用意，并且一通电话也并不能代表什么。由于没有其他的证据，也不能确定这是一起失踪案还是谋害案，警方只能暂时先放走了希德尼。希瑟失联二十天后，警员、家属和志愿者们一直通过各种途径寻找着他。寻人启事通过网络传播到了佐治亚、田纳西和佛罗里达州，越来越多的人正在关注这起案件。而与此同时，希德尼的妻子塔米却在网络上公开发表了对希瑟的负面评论。塔米说：“希瑟就是一个小三，他一定是找了一个新男人跑路了。之所以不回家、不与家人报平安，是因为他没有脸现身。”警员则根据希瑟的手机定位，确认到了希瑟失联前的动态。他在十八日凌晨三点十七分与希德尼通话四分钟后离开了公寓，驱车前往了桃树码头。从他家到码头只有四英里。他在抵达码头的停车场后，分别在三点三十七、三十八、三十九和四十分给希德尼的手机去电四次，但希德尼没有接听。三点四十一分，希瑟的手机信号突然消失，怀疑是手机没有电了，所以希德尼有一点没有说谎。他与希瑟确实有约，希瑟也赶往了约会地。那希德尼呢？他真的爽约了吗？某位邻居提供了一份至关重要的视频，他家的监控摄像头能够拍摄到那条前往桃树码头的道路。视频显示，在十八日凌晨三点四十一分，一辆黑色福特皮卡车向南驶向码头。四分钟后，这一辆车原路返回，车的速度非常快，已经超速违规了。而警员调查到，在西德尼的名下正巧有一辆福特 F 1 5 0从他家前往桃树码头也必须经过这一条路，所以很有可能视频中的车就是西德尼的。他在那一天有赴约了。西瑟失联三十二天，警员拿着搜查令第三次去到了西德尼家，虽然在他的家中并没有发现什么，但有两点令人生疑：第一，西德尼家的后院里有个摄像头。当警员要求查看12月18日的录像时，希德尼表示，监控系统在12月17日就坏了，在12月19日时重新安装过，所以正巧没有18日的记录。第二，希德尼的福特汽车是全新款，车上有一个全球定位导航装置，实时记录着车子的位置，但在12月18日，这个装置停止了工作。希德尼说，他不知道这是怎么一回事。而据福特官方解释说，安装在车内的 GPS 只有当被人为摘除后才会停止工作。摘除后，汽车的仪表盘上会出现一个报错提示，所以驾驶员是不可能毫无察觉的。根据这两点信息，警方逮捕了希德尼和其妻子塔米。希瑟的家人苦苦哀求他们交代女儿的下落，希德尼和塔米则表示不服，说自己并没有招惹希瑟。双方的朋友都通过网络发表着各自的观点，一时间各种想法、猜忌、阴谋论占据着社区论坛的榜首。为了不让案件因为舆论导向而被误判，南卡州政府公开要求所有当事人，包括检察官、警方和执法机构，都必须对此案禁言。另外，因为案件的关注度极高，暂时拘留希德尼和塔米12个月，并拒绝了他们的保释申请。2015年2月。案发一年多后，希瑟依旧下落不明。检方并不认为希德尼和塔米是无辜的，即便对他们的拘留时限已满，他们不得不放任。但他们还是要求这两个人必须佩戴电子脚环。另外，检方正准备着对两人分别进行起诉，这是一个不小的挑战，因为所有的证据都是间接的。希德尼的首次受审定在了二零一六年。检方一开场就抛出了一个惊人内幕：希瑟在失踪的三周前体重明显增加，罩杯也连升了三级。他工作的酒吧要求他们穿统一的制服，所以他不得不向经理申请了定制大号的衣服。经理怀疑他已经怀有身孕，算一下日子，当时和他在一起的只有希德尼。案发前，希德尼在十七日深夜去过一次沃尔玛超市。根据超市收据显示，希德尼用现金购买了一包香烟以及一根验孕棒。所以，如果希瑟怀孕了，那么案件就会变得更加复杂，而希德尼也就有了更充分的作案动机。接着，视频分析专家解析了案发当日居民所提供的监控录像。那一辆黑色的皮卡车被确认为是希德尼的，所以检方概述：希德尼先是用了公共电话。引用希瑟去到了一个人烟稀少的地方，然后为了不给自己再添加事端，干脆直接让希瑟完全消失。希德尼犯有绑架和谋害两项罪名，辩方则立马反驳：由于案件缺少证物，甚至没有找到希瑟，没有可疑的作案工具，没有被破坏的物品或打斗痕迹，也没有任何与恶性事件相关联的东西。希德尼也从未承认过。视频中的皮卡车就是自己的。即便检方推测希德尼赴约并做了坏事，但检方还是忽视了一个问题，也就是没有充分的作案时间。居民所给出的监控视频显示，汽车往返这条路时隔四分钟，而那个点距离码头就需要一分三十秒，来回三分钟。以此推算，希德尼只在码头待了短短的六十秒，六十秒根本来不及犯案。案发地的码头是一个很小的划船停靠点，即便把西瑟推入到了水中，也很快就会被发现。但到目前为止，什么都没有。至于希德尼购买的验孕棒，那是给妻子塔米使用的。陪审团在商榷后表示无法判断，需要再一次举证重新审理。检方则在三天后提出了新的指控：妨碍司法公正，因为希德尼起初提供了错误的信息。在人员失踪的最关键的四十八小时内，他并没有配合调查，并且故意隐瞒了事实。而这一次，陪审团只用了短短的五十分钟就做出了决定，罪名成立，希德尼被判十年刑期。二零一八年，西瑟失联近五年，警方一直没有放弃对嫌疑人的调查。在一审的失利后，警方更是努力寻找新的线索。警方需要让陪审团理解。并不是每一个案件都能找到确凿的证据，间接的证据同样有效。10月，他们以绑架和共犯的罪名控告了塔米。开庭时，辩方率先提出了抗议，他们认为这两项指控是子虚乌有。如果说希德尼都无法被确认是作案人，那么塔米就更加的不可能了。案发当晚，塔米同希德尼去超市，但她并没有下车，她一直在车内等待着丈夫。沃尔玛的监控视频中也并没有出现过他，他并不清楚希德尼购买了什么。而希德尼使用公共电话与旧情人通话时，塔米在给汽车加油，她根本不知道丈夫正在做什么。检方则给出了更多的间接证明。首先，塔米在与希德尼的婚姻中一直处于一个比较强势的地位，邻居朋友均表示希德尼对她言听计从。塔米的大儿子作证说，自从父亲有了出轨的举动后，母亲塔米为了惩罚他，要求他在自己的肚子上纹上母亲的名字，以表忠心。母亲甚至还会把父亲锁在床头，这些行为都表明了塔米有极强的控制欲。其次，检方通过电信公司获取了希德尼和塔米的手机定位报告，报告中显示，从11月2日过后。两个人的手机就一直处于同一块区域，气色消失的当日也一样。他们的手机信号曾一起出现在了桃树码头的附近。她不可能完全不知道丈夫在做什么。希德尼曾说过，塔米因为自己的容颜褪色而紧张，所以她就更加容不下比自己年轻一半年龄的美女。不但与自己的爱人发生了什么，还因此有了他的孩子，这是对她的羞辱和挑战。第三点，在希瑟消失的五周前， 1 1月11日，塔米在社交平台上留言说：“我认为这个女人藏了起来。”检方认为这一句话有两种解释：第一，塔米一直想知道关于希瑟的更多信息，包括住址和工作所在地等，他想通过这句话刺激希瑟，迫使他现身。当两个女人面对面时，很多事情都有可能发生。第二。塔米想让大家认为希瑟很有可能是为了躲避他而刻意消失，从而为他今后的犯案做铺垫。此时，塔米上庭亲自反驳，他说：“每个家庭总是要有主心骨，不能因为自己做了更多的决策就判断他有控制欲。”丈夫肚子上的纹身是他自己提出并纹上的，并且发生在2012年有外遇之前。至于把丈夫锁在床头，这根本就是一个误会。儿子不理解，那是夫妻两人的某种情感交流方式。其次，自己在发现丈夫有外遇后，有权利知道对方是谁，所以他抢过了丈夫的手机，给希瑟拨打了电话，并通过自己的方式试图去了解希瑟，了解丈夫的喜好，从而改变自己，这非常正常。最后，检方试图把自己和案件关联，无非基于希瑟消失的当日3点四十一分，希瑟在码头。一辆黑色的皮卡车也开往了码头，而夫妻二人的手机信号曾定位在那里附近，可自己不予认可。视频中的皮卡车根本就不是他家的，警方所谓的定位是通过手机基站，而当晚他们去的沃尔玛也属于那一片区域。塔米说自己在当日三点十分就与丈夫回家了，他之前让妹妹帮忙照看着孩子，在三点十分的时候，塔米又给妹妹发送了短信。短信内容为“我回家了”，所以在希瑟消失的时候，自己已经在家。检方则认为短信的内容是“我回家了”，但并不能证明夫妻两人已经到家。这条内容的表述上很是模糊。另外，这对夫妻在凌晨两三点还在外面折腾，还给希瑟拨打过电话，这种行为本身就很可疑。面对这个只有间接证据的案件，陪审团商榷了很久。最终，他们给出了结果，证据指向明显，塔米对细节解释不清，塔米的嫌疑和罪行成立，他需要在监狱中关押三十年。二零一九年九月，关于希德尼的指控再度开庭，除了在其妻子塔米的审判中所罗列的证据外，检方还补充了几点：第一，塔米的表兄上庭作证说，塔米在二零一四年时。给他看了一张令人不安的照片，照片里的希瑟已经离世，他的衬衫上有点红色，脸上也有抓痕。第二，检方公布了一段视频，在2013年12月22日，希瑟失联的四天后，西德尼家的监控记录显示，西德尼和塔米在后院花了好几个小时清洗汽车，并着重清洗了后排座椅。从汽车的两侧反光玻璃镜中可以看到。希德尼在洗车过后大约三十分钟的时候，就开始燃烧一些东西，例如清洗下来的抹布等。再后来，塔米的妹妹也进入到了拍摄范围，她似乎在找些什么东西。检方大胆推测，因为警员去到过那里，他们担心警员会隐藏监听器或者是迷你摄像装置，所以他们想要确保一切都非常安全。辩方则认为。上庭作证的表兄有犯罪历史，他长期使用违禁品，其言论不予采纳。至于希德尼在家洗车时燃烧了一些脏抹布等，那是一个个人习惯问题。塔米的妹妹则澄清说，那一天他进入院子是在除杂草。最后，检方公布了几张照片，那是第一次在希德尼家进行搜查时所拍摄的：一个用过的弹壳、一袋混凝土以及一瓶。清洁液。现在想来，这一些都有可能是作案工具。在希瑟失联的六年后，法院给出了对希德尼的最终审判。希德尼同样需要在监狱中关押三十年。在整个案件调查过程中，检方还发现希德尼和塔米在过去还涉嫌了医疗保险欺诈问题，此案会进一步追究。至今，希瑟究竟在哪里？他遭遇了什么？始终是一个谜。希德尼和塔米就此事件不再发生，希瑟的家人均表示，他们真的希望这一切只是一场误会。希德尼和塔米并没有对希瑟动手，希瑟终有一天还能够回到家中。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。